0: Pensar en términos de conversación o en la conversación. Y pues, eh, eh, digamos, eh, como una elaboración eh, de largo término, que quiero contarles para empezar a reflexionar sobre esta cuestión? La conversación, la, la reflexión de largo término, es, se refiere a un nombre, a un escritor llamado Lanzó. un escritor de una inteligencia suprema que pude conocer que pude hace muchos años, en 1954, en ciertas reflexiones sobre literatura, en un libro que se llama La parte del fuego, o mejor dicho, en un artículo más específico que se llama La literatura o el derecho a la muerte, eh, que eh, cuando lo leí más o menos en esta época, en el 54, me, me impresionó uh, de una manera tan, tan viva, como desconcertante y como, uh, como abierta, en el sentido de poder empezar a pensar la literatura de otro modo, en relación a un pensamiento más o menos corriente sobre la literatura. Entre otras cosas, en este libro y en este momento, yo decía que por el hecho de usar una palabra, ¿sí? la cosa que la palabra refiere muere, porque lo que queda, lo que empieza a actuar es la palabra. Y decía aparentemente también una cosa muy común, la literatura lítera está hecha con palabras. Y las palabras no solo no son la cosa, sino son la muerte de la cosa. Y con la muerte de la cosa, de las cosas, se construye este otro objeto que se llama literatura. Esa reflexión que está en el plan del 54 fue muy impresionante. Creí entenderla cuando la leí y no estoy seguro de haberla entendido todavía. Estoy no estoy seguro de haberla entendido porque y otra de esas cosas tan corrientes y no hay nada más difícil que manejarse en el universo de las palabras. Y sin embargo no hacemos más que... Ya a navegar por el mundo de las palabras. De tal modo que la yo había quedado en mí como una preocupación, como una inquietud, como esas cosas que uno supone que se le incorporan, pero no está seguro de que se le han incorporado, de que las ha, no digo entendido, porque ese es un concepto que merece también una reflexión, sino que haya incorporado el todo bien. Pero sí, siempre atento a lo que podía significar Blanchot, hasta que en el año 1968, dentro llegó a mis manos otro libro del mismo autor que se llamaba, que se titulaba en francés. Lo pongo así, ¿no? No, 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 quiero que ustedes piensen que sea francés y que lo estoy
1: mostrando.
0: Y quiere decir literalmente, la conversación en fin. Si ustedes quieren la conversación es una palabra tal vez no dice exactamente qué es la objeción, la charla infinita, o utilizando el español de otro modo la plática infinita. Cuando este libro cayó este, cayó en mis manos en el año 68, 69, y pongo el año deliberadamente porque es un año clave, digamos en la conversión de ciertos conceptos. Entre otras, entre otras cosas, es el año en el que se escribe en las paredes de muchas ciudades del mundo la imaginación y el poder.
2: Pues, cuando empecé a ver esto, pesqué,
0: creo que pesqué, lo que estaba esperando, pero no lo que le estaba ofreciendo. Pesqué, digamos, una inteligencia tan brillante como la primera, pero era una inteligencia, yo diría, una inteligencia correctora. Una de esas inteligencias por las cuales ciertos lugares comunes empiezan a ser revisados, son reconsiderados, y aparece una verdad de nuevo tipo. Eso era lo que en ese momento me había impresionado. Pero no me había impresionado, y en cierto modo todavía borrado, el título mismo que me quedó desde el 68 hasta hace no más de dos años. En una suerte de germinación que me obligó hace dos años como germinación, me dije, ¿pero qué será aquello que yo había leído? Lo que me había quedado, por ejemplo, y les doy el paréntesis, es una idea como esta, por ejemplo. Nietzsche es un filósofo que eh, aparece trivializado, digamos, eh, y conducido a un orden de pensamiento que quizás responda a una tergiversación. Esa tergiversación de que fue objeto, y dice Blanchot, es porque Nietzsche era un pensador esencialmente fragmentario y se lo quiso presentar como un pensador congruente y terminado. Nada más que eso, esa observación me parece tan deslumbrante, es muy, muy interesante Se la puede citar Pero en mi caso lo que hizo fue hacerme olvidar El propósito del, del libro Entonces, pero me quedó eso como un virus Como un germen Como esas ideas o esas imágenes Que se van eh, desarrollando en uno Sin que uno se dé ni siquiera cuenta eh, eh, Hace dos años Me dije qué querrá que habrá sido esto de la conversación infinita volví a leerlo y ahí sí creo haber entendido una cosa. y es digamos la conversación infinita es lo que entendemos normalmente por una conversación que en ese libro se presenta se desarrolla desde lo que podemos llamar una genética de la conversación una genética de la conversación en la cual por ejemplo el comienzo es lo más incierto que se puede realizar. ¿Cómo comienza una conversación? Yo estoy pretendiendo que esto sea una conversación, sin embargo, no lo es del todo. Hasta que no se instaure como conversación, no es una conversación, es otra cosa. Y esa otra cosa sí puede empezar en un momento determinado, sin mayor dificultad, en función de una práctica intelectual, de una cierta técnica ¿no? de manejo de las situaciones, etcétera, pero una conversación por de pronto tiene, entraña el problema de su comienzo. ¿Cómo? Empieza una conversación. Pero Blancho ahí, desarrolla esto, ahora voy a volver más específicamente a lo que él dice, pero en fin eh, yo entré en esta materia y empecé a pensar en términos de la conversación, mirándola a un par de perspectivas que empiezo por presentar para volver un poco a lo del mayor. Una de estas perspectivas es que, que digamos, a poco que uno piense, que le deja vida al tema de la conversación, advierte que no solo es una práctica corriente, no solo es quizás, está, no solo pongamos aquí, es una práctica corriente, no solo tiene una estructura que está en el orden de lo privado, sí, en el orden de y no solo en tanto está reside en el orden de lo privado es lo quizás una de las estructuras más resistentes a todos los, eh, a, digamos, más resistentes al desgaste. Digamos, sino también ya, empieza a tener formas características, empieza a tener modalidades en su realización concreta que apenas son una fórmula nos, nos empiezan a hacer pensar, nos disparan un pensar. ¿no? Ya mismo creo que ustedes están pensando en, todas las, en todos los tipos de conversación. Apenas uno se plantea el problema, se dice, claro, no todas las conversaciones son iguales. La taxonomía de las conversaciones también se convierte en infinita, o puede convertirse en infinita. Eso es menos importante establecer la taxonomía que comprender que hay una infinitud de especies de conversación que configuran esa taxonomía posible.
2: Pues, dadas
0: estas características, sigue, de pronto, se advierte otra cosa más, que no, no es un tema que surja ahora, 1968, y es la obra de un escritor determinado. Hay ¿Vale? una tradición de pensamiento sobre la conversación que también vale la pena plantear. Me voy a referir a esto primero. Eh, por supuesto, la conversación es una estructura que se resiste al desgaste ¿sí? y que eh, puesto que se refugia en el orden de lo privado puede sufrir atentados desde el orden social pero también tiene encuentra siempre los modos de, eh, de digamos de defenderse ¿sí? eh, voy a ir así disparando y disparateando porque empiezo a recibir, digamos, mis propios recuerdos. Por ejemplo, eh, hay una novela eh, francesa que se llama El silencio de Francia, cuyo primer título era El silencio del mar. Eh, en esa novela, eh, un oficial nazi entra a se alberga en una en casa de unos franceses, un, un, un hombre ya grande, y su hija. El oficial nazi, que contrariamente a todo el modelo del nazi característico, es un hombre culto, cultivado, ¿sí? intenta conversar con estos franceses. Y durante toda la novela, los franceses jamás le responden. ¿sí? Ese es el silencio del mar que luego en la segunda versión se llamó el silencio francés. Ahí hay un tipo de conversación, digamos, ¿sí? que eh, está amenazada porque si los franceses ocupados hubieran aceptado la invitación a conversar con el invasor, esto habría sido un tipo de conversación furia Un tipo de conversación que hacía en realidad peligrar la conversación en un sentido en el sentido de este infinito, de la conversación como infinito de lo que estamos hablando. Y entonces, la única manera de defender la conversación en el estado puro es negarse a la conversación impura Ese es el ejemplo, o ese es el modelo que se produce en este libro. ¿sí? Eh, así que, digamos, eh, las estructuras de conversación, la idea de la conversación como campo de resistencia, Respecto de lo que la intenta tergiversar o liquidar, pues están por todas partes. La literatura es rica, pero también es rica cierta reflexión filosófica, si ustedes quieren, sobre la misma cosa. Entiendo hacia atrás, ¿sí? se advierte que en ciertas épocas la conversación está más exaltada y buscada que en otras épocas, y que hay como una. Es decir, digamos, se puede trazar una curva así, en el sentido de la presencia de la conversación como propia del orden de lo privado en el campo de lo público. Por ejemplo, cuando se habla en nuestra historia de la literatura, del salón literario, de Teoría, Alberti, Alberdi, Astre, Gutiérrez, etc., ¿sí? Este salón literario se da en el orden de un sistema de reuniones propiciadas por una señora, Doña Nariquita Sánchez de Thompson, donde estas reuniones son para conversar. Y tienen un carácter social muy claro, lo cual aparece también en la literatura en el, en más adelante, tanto en la Argentina como en otras partes, en Europa especialmente, en la estructura de los salones en los que se conversa, y se conversa como un modo eh, casi diría eh, oficial o semi-oficial de darle carácter público a esta estructura privada. ¿Sí? La obra de Proust, por ejemplo, ¿sí? la obra de Proust, hay incluso dos salones en los que se conversa, y estos salones se rivalizan por el tipo de conversación es diferente en cada uno de los salones. En un momento determinado, en momentos determinados, la conversación tiene un estatuto, tiene, está en una zona, digamos, de la sociabilidad más aceptada que en otras. En momentos de, por ejemplo, de fuerte represión política, la conversación se refugia a lo estrictamente privado es como en el caso del silencio de Francia el escape ya sea porque se niega a conversar con quien la quiere transversar ya sea porque es el único recurso que queda para salvar algo en relación con un sentido social lo individual en este caso ¿sí? aparece como una forma de defensa respecto de una situación global de represión, de fuga del sentido de modo que se puede hacer un trazado de esta naturaleza eso si uno piensa en los factores externos de tipo social o político que puedan hacer peligrar o favorecer la conversación vamos a retomar todas estas cuestiones dentro de un rato más adelante. el hecho es que digamos en los momentos históricos en los que la conversación está autorizada, permitida buscada y socializada Viene conexa con algún tipo de filosofía que la justifica. Y esto se da específicamente en el curso de la historia de la cultura, se da, digamos, en el siglo XVI, prácticamente hasta el siglo XVIII, y en el XIX tiene una calidad. Siglo XVI, siglo XVIII, se conversa. Son siglos en los que se conversa. En los que, digamos, se conversa siempre, se conversa privadamente como, como, en todo, como en todo tiempo, pero esa conversación que se tiene, tiene un carácter público, caracteriza, singulariza a una sociedad y además tiene su teoría, implica su teoría. Hay libros en el siglo XVI y XVIII que se llaman son, son Artes de la Conversación. Por ejemplo, recuerdo uno ahora, hay un libro de un tal guazzo, un italiano, que se llama De la conversación civil. No es el único, hay una cantidad de tratados que van desde 1520 y pico hasta prácticamente fines del siglo XVIII. Y se termina un poco en la Revolución Francesa. Todas esta, estas retóricas de la conversación. Son artes de la conversación. Ahora, ¿qué significan estas artes? Vale la pena detenerse un poquito. Prescriben formas de la conversación. Dicen cómo se debe conversar. Esa es, esa es la idea del arte de la conversación. ¿no? ¿Sí? Son como retóricas. Que, está, digamos, y que forman parte de un intento global en la sociedad italiana y francesa del siglo XVI, XVII XVIII de organizar la vida social en aspectos que son del eh, digamos que son del resorte de lo privado que son del campo de lo privado quieren instaurar retóricas en las relaciones personales interpersonales y la filosofía que está presente por un lado tiene un origen innegable que es un origen racionalista Estamos en un pensamiento post-cartesiano según el cual la razón puede no solo entenderlo todo, puede también organizarlo todo. Y parte de, ese, de esa totalidad son las relaciones privadas. Ahora, qué se persigue organizando ese aspecto? Pues se persigue la constitución de una sociedad más elevada. Porque se supone que desarrollando las posibilidades de la conversación, la sociedad se va a constituir de un modo más pleno, digamos, más, eh, más pleno, de acuerdo a ideales que el racionalismo que se plantea. que la filosofía de la filosofía. Y luego, como les decía, eh, con cierto tipo de acontecimientos históricos y sociales, esos valores empiezan a quedar eh, de lado, ¿no? son, puestos, eh, son apartados y, por ejemplo, como, es la, eh, como ocurre en el siglo XIX, se le opone a los valores de la conversación, se les oponen los valores, por ejemplo, de la comunicación sentimental, ¿sí? de la comunicación directa, de la comunicación epidélica o de la comunicación metafísica. Esto hace ver, digamos, algo de los objetivos que persiguen los, las artes de la conversación del siglo XVIII. Los objetivos están planteados en, la, en una relación constante entre cultura y naturaleza. El ser humano, la sociedad humana, se entiende a sí misma en el concepto de cultura, según el racionalismo del siglo XVIII. Y la naturaleza, de acuerdo con el siglo XVI al XVIII... Y la naturaleza, en el mismo esquema, necesita ser neutralizada, necesita ser reducida, porque la naturaleza descreve la palabra, la naturaleza es la naturaleza es pura energía y no es forma, ¿no? y la cultura en cambio es la forma que neutraliza esa naturaleza. La conversación entonces aparecería como opuesta a cierto los modos del silencio que la, sobre los que las relaciones naturales se instauran, ¿Sí? Y por lo tanto el desarrollo de las nociones de conversación implicaría una extensión de las nociones de cultura y una reducción del silencio a que la naturaleza por una serie de mecanismos y de trampas quiere conducir. Así, por ejemplo, el salón en el que se habla civilmente en el que se habla como corresponde, en el que se hace el rato de la conversación, se opone al voto de clausura de los, por ejemplo, de las eh, órdenes religiosas que hacen del no hablar, de la no palabra, hacen su, eh, su digamos, su elemento de fuerza. ¿sí? Los votos de silencio de ciertas congregaciones se oponen a la idea de una sociedad civilmente organizada en torno a el intercambio que se da por medio de las palabras. No es extraño tampoco que en estos siglos haya florecido una gran literatura. Porque la literatura es, en un plano de lo escrito, una conversación infinita. La literatura es una conversación infinita que se tradu traducida a lo escrito es decir, al silencio de la lectura que es un modo superior de conversación ¿no? que no necesita por supuesto que no necesita de la manifestación sonora de las relaciones pero que sin embargo se establece como conversación la idea de la conversación entonces en estos siglos lo cubre todo y repito, insisto sobre esta cuestión se opone a otro concepto en última instancia, en términos políticos, en los siglos XVI y XVIII, los defensores de la conversación son los partidarios de la libertad, de la libertad humana. Digamos, son los partidarios del, de la libertad del hombre, son los partidarios de los derechos humanos, de ahí que posteriormente pase cuando se engendra la noción de derechos humanos, la libertad de expresión es forma parte, o es una prolongación de esta, de esta idea. ¿Ok? Eh, y eh, digamos, eh, Sobre esta base, además, no solo se, eh, digamos, toma forma preceptos tan, de, tan definitorios, tan raigales, tan profundos, tan ligados a una a una determinada cultura, y establecen al mismo tiempo la oposición con otro tipo de conceptos, el autoritarismo, el silenciamiento, etcétera, etcétera, etc. ¿Sí? Bueno, ahora, claro, esto florece en este momento, ¿sí? Y luego entra en declinación. No voy a hacerles la historia de la conversación eh, social de estos siglos, no tiene sentido, lo que interesa es el esquema. Porque entra eh, en declinación la conversación y es sustituida por otras estructuras? Pues habría que eh, entenderlo en cada caso, en cada situación. De hecho, supone un desplazamiento de valores, supone un desplazamiento de objetivos, supone una modificación del modelo social que se persigue. ¿Sí? En cuanto a propiciarla, retorizarla, darle cabida, darle valor, darle presencia en lo consciente y aún en lo inconsciente. ¿Sí? Bueno, este es un aspecto de la cuestión que me parecía importante eh, mostrarles y es como un antecedente de lo que podría implicar el tema de la comunicación en la actualidad. En la actualidad, yo lo veo de otro modo. En cierto sentido, me interesa menos el valor eh, propiciar, digamos, o de actuar en relación con la conversación en un sentido propositivo, sí, como decir, por ejemplo, no conversemos, porque conversar nos mejora o conversar es la garantía de una estructura social mejor, de una estructura social más elevada, más profunda. Dejemos eso de lado. Ya de por sí creo que el tema es interesante si uno logra escribirlo, si uno apenas logra mostrar alguna de sus facetas, y de sus aspectos, ya la cosa empieza a adquirir cierto relieve, empieza a adquirir cierta importancia, cierto interés, sin necesidad de poner en eso una, eh, digamos, una propuesta. Vivamos Un, ahora de este, en otros, eh, con otros niveles, con otros aspectos, con otros matices. Por
2: ejemplo,
0: modernamente creo que tiene mucho que ver con un tema más amplio, que es el de la comunicación. Eh, y tiene que ver, con, y el tema de la comunicación, yo supongo, al menos esté este, muy forzando muchas cosas, tiene que ver con esto que ustedes llaman aquí las cosas del tener. Yo creo que sí, ¿no? Eh, me parece que no es un abuso conceptual. Ahora bien, tiene que ver con el tema de la conversación, con el tema de la comunicación. Es decir, con el ámbito de la comunicación. El ámbito de la comunicación entendida como una categoría ¿sí? de, la, de las relaciones sociales y también como una categoría científica, por decirlo así. Es decir, cuando se habla de comunicación, lo que se está haciendo es crear una serie de eh, aparatos para examinar las relaciones sociales. Eso es la la llamada comunicología o las ciencias de la comunicación. ¿Qué tratan de entender o de estudiar o de saber las llamadas ciencias de la comunicación? Pues, a través de cierto concepto, considerado como objeto, lo que tratan de saber es en qué consisten ciertas relaciones sociales o las relaciones sociales. Incluso las relaciones sociales en su casi totalidad. ¿sí? Este es el origen de las llamadas ciencias sociales y del gran desarrollo que han tenido. ¿Sí? Ya ven ustedes, esto supone tales grandes desarrollos que están en un desplazamiento epistemológico. ¿Sí? En otro momento, para entender las relaciones sociales, se hablaba a través de una ciencia llamada sociología. La sociología describía esas relaciones sociales, o pretendía describirlas, es decir, Trataba de encontrar algunas categorías para describir las relaciones sociales. Y vemos que en la actualidad la comunicología ha desplazado a la sociología. Es decir, que el análisis o el trabajo, la comprensión de las relaciones sociales se hace a través de un concepto llamado comunicación. Pero a la vez, este concepto llamado comunicación, que tiene este carácter tan, tan nítido en su crecimiento, se desplaza a ciertos aspectos de la comunicación, a los aspectos puramente exteriores de la comunicación, los aspectos más sociales de la comunicación y en especial a los aspectos de la producción social de la comunicación. Es decir, que la comunicología estudia la televisión, estudia el periodismo, estudia el cine, estudia la llamada cultura de masas, estudia, estudia la radio. Eh, eso es lo que a la comunicología le interesa. Es decir, que ha habido otro de No solo la comunicación como el objeto que permite entender las relaciones sociales, sino más específicamente la producción de mensajes comunicativos que son los que... Eh, 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 llaman la atención de los estudiosos y los obligan o los hacen a trabajar sobre ellos. Pero otro desplazamiento más, no solo se estudian entonces los aspectos de la comunicación social en la producción de mensajes, sino que se propicia una enseñanza de la producción de mensajes mismos, que eso es lo que se entiende en las carreras de comunicación, uno va a estudiar finalmente, no qué sentido tiene, por ejemplo, el mensaje de la televisión, sino cómo se hace un mensaje en la televisión. Y cada vez más, entonces, en todo lugar, a una zona muy ambigua, muy confusa, en la cual, frases como las de McLuhan, por ejemplo, ¿no? el mensaje es el medio... Eh, generan un cortocircuito intelectual un mental en quienes quieren saber cómo se maneja una cámara y quieren con eso producir muchos mensajes para hacerlo circular y ganarse la vida con ese sistema de producción. Esa es la comunicación. Pero entonces, y aquí está la reflexión, si la comunicación es un objeto epistemológico, que es que interpreta las relaciones entre los seres humanos, las relaciones sociales entre los seres humanos, es indudable que la conversación debería ser un, un interés fundamental de las llamadas ciencias de la comunicación, puesto que la conversación tiene todos estos caracteres, es resistente, eh, funda todas las relaciones básicas de comunicación, eh, de, es una práctica común y generalizada es lo que más se hace inespecíficamente es si hay, por ejemplo si hay productores de mensajes de televisión en una cantidad pongamos por caso una cantidad 1 sobre infinito ¿sí? pues los productores de conversación son infinitos sobre infinito. Y sin embargo, las ciencias de la comunicación no se interesan por la conversación. La conversación es como una categoría separada de aparte. Lo que, si no es un escándalo, al menos es un motivo de perplejidad. Es un motivo de perplejidad si uno quiere pensar en la sociedad, no solamente en, eh, en los aspectos de producción de objetos destinados a conservar ciertas relaciones, sino quiere pensar más filosóficamente en las, en las eh, estructuras eh, sociales o en los elementos que eh, fundan una sociedad. Así que la llamada ciencia de la comunicación no se ocupa de la conversación.
2: Sobre esto quiero
0: contar una pequeña anécdota que eh, me parece que ilustra al menos mi posición. En la escena es un coloquio de comunicación, justamente. En el cual hay gente que, honestamente, se pregunta más o menos por todas estas cosas, se pregunta por los objetos de, la, de las ciencias de la comunicación, pero otros tienen posiciones muy firmes y muy definitivas. Tal vez en una pirámide, en el sentido de lo que yo señalaba, en cuanto a la producción de mensajes, y llegan a la siguiente construcción. Puede haber muchos tipos de mensajes, pero se van calificando hacia arriba en uno específico, que es el de la publicidad. De modo que hacen una cantidad de, eh, record, digamos, eh, ¿cómo decirlo?, de inclusiones. ¿no? Una cantidad de inclusiones este, lógicas, ¿no? Eh, si sí, lo importante de la ciencia de la comunicación es la producción de mensajes y esta producción de mensajes está en determinados medios sociales de producción de mensajes y estos medios sociales viven, eh, eh, digamos, eh, eh, adquieren todo su sentido realmente en la publicidad, pues lo más importante de la, de la ciencia de la comunicación como objeto es la publicidad. En este coloquio, entonces, hay quien depende de la publicidad con, como si fuera el objeto publicitario, la cúspide, la culminación de los objetos de la comunicación y, por lo tanto, como si quienes piensan en otras cosas que no sean la publicidad son unos imbéciles que no han entendido la lógica piramidal de constitución de un objeto importante. Pues se defiende esta hipótesis en, mi, en mis propias barbas, en mi, en mi presencia, y yo trato de elaborar las cosas para hacer una réplica. Y digo, eh, si la conversación es un universal, y por lo tanto es el fundamento de la comunicación. La conversación, la comunicación que se logra con la conversación va estrechando sus participantes hasta, constituir, hasta constituirse como tal y en la mayor plenitud en la pareja. La conversación se constituye en su mayor plenitud en la pareja. ¿sí? Y la pareja al mismo tiempo digamos, va consolidando esa conversación en una dialéctica de lo explícito y lo implícito, ¿sí? que empieza a valer por igual. De tal manera que en la conversación de la pareja, la conversación no tiene más requisitos, sino que va adquiriendo su forma precisamente por el juego de explícitos e implícitos. Este juego de explícitos e implícitos tiene a su vez una culminación. Tiene una culminación en el silencio de la, de la habitación. Y más todavía, ese silencio, esa culminación que, está, que se produce en el silencio de la habitación, tiene al mismo tiempo, digamos, se consuma en acto. Se consuma en acto sexual en el cual, digamos, la, eh, lo dicho, por así decirlo de alguna manera, puede perfectamente obliterarse porque descansa sobre una estructura de conversación eh, congruente. ¿Sí? Bueno, en ese momento que yo elaboro esta escena, que sería como la escena, la escena básica, la escena primaria, que sería la culminación de la comunicación a partir de la conversación digo qué tal si obedeciendo esta, esta indicación uno de los dos dice en el momento de ese silencio fundamental dice momentito". momentito hay un spot publicitario en el canal tal que constituye la esencia de la comunicación porque revela porque es la publicidad, es la publicidad en persona, propiamente dicha, porque es la publicidad completada. ¿Y qué tal si en ese momento el otro le dice sí, pero en el canal de al lado hay algo que Por lo tanto, se inicia un desvío en esto que llamamos quizás, con vaguedad, con generalidad, las cosas del querer, pero que tienen estos fundamentos. De modo que... Este es un capitulito de la cuestión de la conversación. Es decir, qué relación tiene con las llamadas ciencias de la comunicación que estatura tiene. Vale la pena sacarla de ese aislamiento, que se trata de algo tan general, tan universal, tan fundante, y le darle una identidad reflexiva, no, de no dejarla sometida a, la, a, los, a las corrientes de lo obvio en el cual, digamos, se liquida esta posibilidad de entender algo que todavía es superior, que es el paso de lo privado a lo público es el paso de lo individual a lo social es el, el circuito y no la separación. Un tema como la conversación rompe la separación que se da habitualmente en las relaciones reflexivas sociales entre, por ejemplo, lo que es general y lo que es particular, lo que es privado y lo que es público, no sabemos exactamente cómo hacer el pasaje y en determinadas épocas, por ejemplo, en épocas de un positivismo muy así desencadenado, en épocas de un marxismo vulgar, etc., eh, casi tenemos vergüenza de pensar que hay un paso, que hay un circuito, que hay un recorrido de lo privado a lo público, de lo, de lo público a lo privado, y que, digamos, hay una fundación recíproca de las dos estructuras o de las dos instancias y no simplemente algo de lo cual se puede hablar porque se puede objetivar y otra zona de la que no se puede hablar porque es el orden de lo subjetivo reservado a la camisa del psicoanalista en el mejor de los casos como un triunfo cultural muy grande. Así que este tema es un tema que restablece un circuito. Es un tema que permite eh, desar un cierto desarrollo que por lo menos tiene esta implicación: La relación entre, digamos, lo individual y lo social, la ruptura de esa separación tan atroz que ah, obliga a que a ser eh, seres es fatalmente escindidos entre los que piensan o hablan de lo que puede ser visto, dicho, pesado y medido, y los que callan acerca de, de lo que no puede ser elaborado, dicho, pesado y medido. Entonces, volvamos a la conversación. Ahora, ¿cómo volver? A ver? ¿Cómo, ¿qué otros puntos dar sobre esta cuestión? Eh, Ustedes creo que ya habrán advertido el carácter inorgánico que tiene lo que estoy diciendo. Es decir, estoy diciendo cosas. Estoy diciendo cosas que no solo se me ocurren ahora, en cierto modo se me ocurren ahora. Eh, se me ocurrieron en otros momentos, las olvidé, como uno olvida las conversaciones. Y sin embargo, no olvida que sabe conversar o que debe saber conversar. O que conversar es un objetivo. Porque no solo conversando se obtienen determinadas cosas, por ejemplo, seducción, por ejemplo, convencimiento, por ejemplo, eh, aceptación, o discrepancia, disconformidad. Sino que además eh, se obtiene la verificación de una cualidad. Es la cualidad de justamente de conversar. Vayamos por este lado. ¿Qué quiere decir conversar en un sentido propio? La palabra,
2: digamos, esta palabra,
0: este elemento de la palabra es ambiguo, da, da, varias, da varias posibilidades. ¿no? Por ejemplo, de la raíz, ver, se sale, por ejemplo, en castellano verter. Eh, que es un matiz que está en el concepto de conversación. Es un matiz como lejano del concepto de conversación. ¿no? Verter, por entregar, ¿no? por volcar. ¿sí? Ese es uno, ¿no? el más eh, más elemental. Cada palabra es en realidad, digamos, la podemos concebir como un campo. Un campo constituido por diversos temas, no un solo sema. Una palabra no es una definición de diccionario. La definición de diccionario suele reducir lo que implicó eh, constituir una palabra. Y lo que implicó constituir una palabra es un trabajo secular de acumulación de núcleos, que podemos llamar semas, y que establecen los juegos internos, como si fuera una dramaturgia que se hace en el silencio del, del, de la palabra, del diccionario, ¿no? y que finalmente va dando las posibilidades de, eh, que, que, que están en su resultado. Así que, verter sería uno de estos semas. Pero hay otros, por ejemplo, verso. Verso tal como se utiliza en la poesía. El verso en la poesía es, quiere decir, camino. Esto que llamamos los versos de un verso, de un poeste, un poema, son caminos. Es decir, son indicaciones de recorrido. Si juntamos las dos cosas, por lo menos, yo no soy un etimólogo y no me interesa demasiado, conversar implicaría seguir un camino de vuelco, juntos, con, el con En la palabra cum, en la preposición con indica compañía, indica colaboración. Es decir que la conversación Sería un camino que se sigue en común ¿sí? Con el objeto de verter De volcar algo Que no se sabe qué es Este es un primer aspecto suelto de la cuestión Pero que me parece que ilumina un poco A dónde, a dónde vamos ¿no? Eso por un lado Por el otro lado Y si aquí hay que tomar lo de Blanchot eh, ese seguir un camino colaborativamente juntos para verter algo no establece ningún juicio a priori del algo que se va a verter, no se trata de lo que se vaya a verter, sino del verter algo juntos. Esto es lo que entendió Branshaw en la conversación infinita y por eso la conversación puede ser infinita. La situación es esta, en el libro de Branshaw, en el prólogo del libro de Branshaw. A un alguien, un señor, un no, señor A, llama a la puerta del señor B que lo recibe. El señor B le dice, estaba seguro de que usted vendría. El señor A le dice... Yo llegué a su casa con la misma convicción. Estoy seguro, dice el señor B, que usted no tenía nada en particular que decirme. No, pero sin embargo creo que algo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? A menos la incomodidad de no saber qué podemos hacer. <risa> Y empieza a construirse, a partir de ahí, la conversación infinita, Que no tiene un objeto, que no tiene un algo para verter, pero sí tiene una finalidad, que es el trazado de camino. El trazado de ese camino es lo que preocupó quizás a los teóricos del siglo XVI y el XVIII. Y al que le vieron el relieve, Pero el trazado de ese camino sin algo para, concreto, para verter, que puede dar lugar a la figura del
2: infinito,
0: es intolerable. Es insoportable en el sentido de que implica un desafío metafísico de la relación con el otro. Un desafío que solemos perder. Y que se manifiesta cuando, por ejemplo, nos proponemos o admitimos la posibilidad de construir esa conversación con una persona a la que no conocemos, de la que no sabemos nada. El colmo todavía de esto sería una persona de la cual no conocemos ni siquiera el idioma. ¿Cómo podríamos ganar ese desafío, de, converse, de construir algo, un camino juntos, colaborativos, ignoramos incluso la lengua. ¿Sí? Ignorar la lengua no es solamente ignorar el idioma, es ignorarlo todo en cuanto a la posibilidad de esta construcción. Como ese es el desafío metafísico de la conversación, que los personajes de Don Shaw, sí resuelven, porque lo plantean en esquema, porque lo plantean como un tema, como una posibilidad de entender la estructura de la conversación. En la práctica, digamos, el desafío lo perdemos siempre. Y por lo tanto, lo sustituimos con algo eh, eh, parciales. De ahí entonces, que Esos algo parciales son los que nos desencadenan la conversación que utilizamos como estrategia de la conversación y que con la esperanza de construir otra cosa. Si, por ejemplo, un hombre le dice a una mujer a la que no conoce, le dice: tus ojos son maravillosos. Es evidente que está buscando otra cosa con este comienzo de conversación. Es decir, está buscando construir un camino entre ambos, que conozca, que tenga una forma definida es decir, que frente al vacío de absoluto que implica la conversación en estado puro ese vacío siendo intolerable lo sustituye con algo que implica la posibilidad de constituir una estrategia lo cual quiere decir por lo tanto, que la conversación
2: cualquier conversación posee
0: estrategia las conversaciones humanas y normales poseen esta estratégicas. Se articulan de determinado modo. Se articulan de dos modos posibles. Primero, de acuerdo con una retórica precedentemente establecida sobre cómo iniciar, una, cómo hacer una conversación, o sobre un, una confianza puesta en. Eh, la iluminación en la inspiración, ¿Sí? sus ojos son extraordinarios y maravillosos corresponde a una retórica. ¿Sí? Eh, otro comienzo de conversación que no sea ese, que no se recorte sobre esos saberes previos y más conocidos, digamos estaría en el orden de la inspiración. No si es un ejemplo porque es exactamente lo más difícil que ocurre. ¿Sí? En el teatro nosotros vemos cómo las conversaciones se inician de acuerdo con retóricas eh, a veces muy felices, como es el caso de los grandes maestros Shakespeare. Entran en la escena dos personajes y de pronto empiezan a dialogar. En torno a respuestas retóricas, así como los clásicos de la música empezaban con eh, una ley eh, canónica más o menos este, establecida ¿sí? pero de ahí, de ahí construían una pieza de Shakespeare o una cantata de Juan Sebastián o por inspiración digo es decir, confiando en que la estrategia se va, va a ir tomando forma de acuerdo digamos, con los estímulos o los impulsos que se vayan dando en este camino, que se vaya a recorrer. Estrategia supone, entonces, insisto, una estrategia de doble frente, o retórica, o de improvisación, de inspiración. ¿sí? Esta, esta estrategia, esta doble estrategia, persigue una finalidad, que es el establecimiento de esa línea de solidaridad común. Finalidad que no tiene, no puede traducirse claramente. No puede nunca eh, llegarse a, a establecer una relación muy estrecha entre esa estrategia planeada, inicialmente espontánea o, o, o sea, conscientemente, y los resultados obtenidos es muy difícil, salvo por evaluaciones afectivas o sentimentales decir que la estrategia dio resultado o sea que la conversación se produjo ahora, es muy difícil que esto suceda y aquí viene otro tema que es muy importante porque la conversación sufre los riesgos de la eh, interrupción de, la, de lo que la intercepta de lo que, digamos, se presenta para impedir que se realice. De aquello que interfiere en, en la realización de la estrategia, ¿sí? Y que tiende a frustrarla. Y esto, claro, abre a otra preocupación, a otro problema, que es el de la interrupción. Y si ustedes quieren ligarlo, porque yo soy un puritano y si me llamaron a hablar en un lugar que se llama Las Cosas del Querer, me siento obligado a, hacer, a encontrar en las relaciones. La estrategia de la interrupción en la conversación tiene mucho que ver con el interruptus que se da en otros órdenes. Y no es necesario que me extienda en este particular, ¿verdad? La interrupción es también dar lugar a una teoría. Hay una teoría de. Y hay una También eh, el elemento fundamental Y fundante de la teoría de la interrupción Es también la estrategia Y la finalidad ¿Sí? eh, La interrupción Es como el enemigo a muerte De la conversación Es justamente aquello Que quiere romper La solidaridad posible Que la conversación establece Y que quiere abortar la figura de la conversación Hacer abortar la figura de la conversación Para lo cual presenta obstáculos Podemos ver en la conversación Cuáles son los obstáculos que presenta la interrupción Por ejemplo, la diversificación La acotación la, El cambio de registro el, La salida de eh, estructura ¿sí? La, eh, digamos, la eh, el desplazamiento de los sujetos, eh, en suma, digamos una cantidad de posibilidades que configuran la eh, estrategia de la interrupción que, digamos, tendrían si ellas una finalidad muy clara, que es hacer abortar la conversación en tanto establecimiento de un camino solidario entre dos que le están interrumpiendo, dos más que le están pero la, la, hay una contraparte de la teoría de la interrupción que se suele presentar también muy espontáneamente. Es decir, para muchos la interrupción es la manifestación misma de la democracia. ¿Sí? Si hay dos que están conversando, ¿por qué un tercero que tiene los mismos derechos no va a meter su ¿Por qué esta estructura creada entre dos va a ser tan autoritaria que va a impedir que intervenga un tercero? Si tiene derecho, puesto que se beneficiaría el que interviene, el que se hace cargo de este derecho, justamente de una conquista de la conversación, que es la libertad de expresión. ¿Por qué yo no voy a intervenir? ¿Por qué no voy, a, no voy a hacer callar a los que están hablando si tengo el mismo derecho? Esta es como la profesión, digamos, en la rehabilitación que la interrupción hace de sí misma. La dignificación que la interrupción hace de sí misma, ¿no? Quizás sin reflexionar que si una finalidad en las relaciones humanas sería lograr la creación de un universo de sentido en cualquier campo, la interrupción aún como derecho, no haría más que retasear o disminuir ese universo de sentido y volcar ese pedacito al que se arroga el derecho a interrumpir. Y que probablemente no. Entonces, pero, claro, el argumento de que se vale la interrupción es que la conversación no podría ser ni un monólogo ni dos monólogos articulados de manera cómplice. ¿Sí? El que interrumpe, dice, no puede ser que haya una voz cantante o a lo sumo dos voces cantantes que se entienden entre ellas. ¿Sí? Porque eso es despotismo, es autoritarismo. Por eso digo que la interrupción pretende ser democrática o reivindicar algún derecho democrático. ¿Verdad? Bueno. Es un punto muy difícil, es un punto muy, muy oscuro para reflexionar, pero yo diría yo diría que se puede salir de la teoría de la interrupción y señalar que de lo que se trata en la conversación ¿sí? es más bien de una teoría rítmica, de una teoría rítmica. O sea, de la producción de un cierto ritmo Que
2: está dado
0: por una puntuación Que es lo que creo que hay que lograr Es decir, es cierto que una conversación No es un monólogo o dos monólogos superpuestos En el sentido, por ejemplo, de que yo empiezo a hablar Y el que está a mi lado me dice
1: Claro, claro, es cierto ¿No?
0: O bien, yo digo, bueno, yo ya hablé, ahora tú, ¿qué me tienes que decir? Y el otro dice, bueno, yo opino que, ¿no? Entonces, muy caballerosamente, nos cedemos la palabra, ¿sí? Como una manera de, eh, de creernos que hemos construido esta solidaridad. Y en el fondo, simplemente, nos hemos hecho la concesión de modos de la, de la alianza de la, del acuerdo o del respeto, si ustedes quieren, pero que no son garantías de que la conversación se haya producido. Es
2: decir que la conversación me parece a mí que
0: uno de los condiciones o requisitos de ese, esa verificación tan difícil, que yo decía antes, no se sabe si una conversación fue exitosa o no. Uno de esos requisitos o precondiciones es lo que llamamos la puntuación, la creación de la puntuación, y que está dada por un juego muy difícil de definir a priori, desde luego, entre silencios, aceptaciones, réplicas, cortes, eh, eh, pausas, continuidades. Es decir, como si se tratara de la creación de un texto completo
2: Entendido
0: por todos Digamos como una en ese entendido por todos entendido en su forma, entendido en su estructura por lo tanto entendido en su sentido ¿Sí? eh, Esto es una analogía con una teoría del texto un texto es una puntuación es una, es, es una analogía con una teoría de, de, musica, de la música. Una composición musical eh, logra su forma a partir de cierta puntuación. Es decir, puntuación es acentuación de algún aspecto, ensombrecimiento de otro, interacción de luces y sombras en la pintura, ¿sí? de contrastes. No podría decirse que un cuadro es, en un cuadro, la figura es eh, eh, despótica en relación con el color. Si no hay una articulación entre color y figura, de alguna manera, si no hay esa interacción, pues sí, es despótica una cosa respecto de la otra. Porque no, porque no ha habido justamente producción de un ritmo. Lo mismo en un texto, lo mismo en una, una obra musical. ¿sí? De lo que se trata entonces en la, en la conversación es de lograr, digamos, esa articulación rítmica, puntuada. ¿sí? O con una puntuación que esté dada a partir de una estrategia que no se puede soldallar, porque no se puede actuar en el vacío de una conversación que no tiene de dónde agarrarse, ¿sí? y, pero que vaya siendo sensible a la forma que se va produciendo, y la vaya estimando como realización de este sentido básico que tiene esta estructura, es decir, construir un camino solidario en el cual más de uno ¿no? esté en eh, eh, puntos que voy a uh, enunciar muy brevemente, eh, digo, para no quedarme con cosas. Y después, si ustedes quieren, vamos a conversar. Eh, este, el primer punto es este, la cuestión de, del paradigma de verso. En verdad, eh, yo lo eh, comprimí excesivamente. Es una palabra, eh, digamos, que, que encierra muchas más cosas. Por ejemplo, otra de las líneas de, de semántica que se puede mencionar es la de Versus como antagonista, como opuesto. Ahora, de todos modos, todo esto se hace vertiginoso si se piensa en eh, las, eh, los prefijos que se pueden poner a cada uno de estos temas y todos los conceptos a que dan lugar. Por ejemplo, Versus eh, si, se le, eh, si se le añade un A, eh, eh, aquí eh, este, esta, este prefijo es reforzativo. Lo que da es un doble de la cualidad semántica de esta, esta raíz. Pero si se le añade un con, lo que indica es, digamos, una inversión. Algo así como la neutralización de una oposición o de un conflicto. Eh, se podría seguir, pero prefiero no, y además todos tendrán, lo que, tendrán ejemplos o ideas sobre esta cuestión. Lo único que quiero destacar es que en la composición de las palabras, esta relación entre preposiciones y, y raíces son el campo de una, eh, lo que podríamos llamar, eh, de, una, de un corte, de una genética ideológica. Las preposiciones o las, eh, los eh, prefijos preposicionales cambian el sentido de la raíz y la, la reorientan o reorientan en este sentido hacia lugares eh, digamos que tienen luego que son, operan en la construcción de la lengua de una manera eh, por abajo, más sutilmente. ¿Sí? El manejar conversos, adversos, reversos, etc., ¿no? implica producción lingüística muy dinámica, muy activa. Y esta producción lingüística entonces reside en la, en la formación de estas palabras, y sobre todo en el valor que las preposiciones tienen de reorientación del sentido. En realidad, una composición así es una reorientación del sentido. Bueno, esta es una eh, divergencia de otra naturaleza que podríamos poner en el campo de una lingüística vinculada con una perspectiva de formaciones ideológicas en el plano de las construcciones verbales. Este es un punto. El segundo punto es, es, tiene otro carácter. Y es que, eh, digamos, eh, si la, el, el objeto de esta conversación que yo estoy eh, presentándoles es un objeto único eh, y superior, o es eh, un objeto análogo a otros que podrían ser vistos de una manera semejante con una técnica de abordaje semejante. Por ejemplo, eh, para entender esto, digamos, si yo digo, por ejemplo, eh, célula, ¿sí? pues esto es abordado por una ciencia que se llama biología. Si yo digo al lado molécula, esto es abordado por una ciencia que se llama es decir que hay una cantidad de objetos análogos que dan lugar a abordajes científicos pertinentes, aparentemente pertinentes. El ¿no? ¿La conversación es un objeto único o también tiene, está ligado a otros que podrían ser objetos de un abordaje similar, aunque diferenciado, como la biología de la física? no sé si me explico con claridad pues bien, yo creo que sí que la computación no es un objeto único sino que forma parte de un conjunto de objetos que tienen digamos, características diferenciadas y diferentes, pero que son susceptibles de ser miradas en los objetos de una manera <coughs> parecida, similar, guardando las especificidades. Yo a esos objetos, a ese conjunto de objetos, los llamo, en una teoría, digamos, empieza a tomar forma, ahora los llamo objetos culturales. ¿No? Objetos culturales. Y los defino, estos objetos culturales, los defino como, eh, digamos, eh, 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 construidos ¿sí? sobre ciertas prácticas culturales, creciendo sobre las prácticas culturales ¿Sí? y tomando forma, por lo tanto, como objetos, ¿no? desde esas prácticas culturales en unas en, una, eh, digamos, en, una, en un recorrido que va de lo más concreto de la práctica a lo más abstracto de esa práctica. Entonces, si la comunicación es una práctica, la conversación es un objeto cultural que toma forma en esa práctica, desde esa práctica. Y tiene algo de concreto, quizás no tenga un carácter tan concreto en la conversación como lo tiene eh, la producción de determinados bienes o incluso la producción de conocimiento en algunas de las ciencias. Pero sí tiene, tiene algo de concreto, por ejemplo, en el plano de la interacción lingüística sobre, sobre la que se construye. Entonces, eh, estos objetos culturales se sitúan ¿no? en una escala. Por eso que va desde lo más concreto, ¿sí? de la relación con la práctica sobre la que se establece, hasta lo más abstracto. Entonces, tal objeto cultural de la conversación como por ejemplo los modos de la comida, las formas de la comida, o la comida, más que la comida, lo, la gastronomía, lo, Uh -huh. el valor añadido a la, a la necesidad que configura un conjunto de prácticas es decir que eh, cuando se habla de la comida se habla en varios niveles ¿no? uno en el nivel natural de la relación con la materia y con el instinto de conservación pero luego humanamente hay valores añadidos o la moda la moda la moda es una construcción sobrepuesta a la satisfacción de una necesidad, pero así como la moda entonces crece por sobre la práctica de satisfacción de una necesidad, de ningún modo la arquitectura crece como objeto cultural por sobre la satisfacción de otra, digamos de otra necesidad que tiene su práctica, que es la de construcción y en el orden más, eh, más eh, abstracto, si ustedes quieren, hay otros objetos culturales semejantes, por ejemplo, la lectura. ¿Sí? La lectura es un objeto cultural y descansa sobre una práctica que es una práctica perceptiva, que es la relación intelectual, de intelección con un campo eh, de signos, de un sistema de signos, pero que tienen digamos, su propia estructura, su propia, su propia marca, su propia identidad como objeto. ¿Sí? Y otros más, por ejemplo, podríamos hablar de los ritos, que son todavía quizás más abstractos, sí, más abstractos. Eh, sí, que tienen un carácter temático. Los ritos tienen fórmulas de realización pero tienen un sentido que es absolutamente abstracto. Entonces, llamo a objetos culturales a estas formaciones hipotéticas, ¿sí? que crecen por sobre prácticas reales y concretas, y que pueden ser identificados, examinados y estudiados en su forma, en su producción, en su origen, en sus alcances, en su sentido en sus realizaciones, en sus agentes, en sus actores, en todo en, todo, en una enorme cantidad de niveles. Y esto lo formulo así porque me parece que es una salida para empezar a considerar qué ocurre en la práctica social, en la realidad social, por decir así, más allá de ciertos esquemas de eh, acercamiento a la realidad social desde afuera. Desde digamos eh, estructuras o categorías que permiten simplemente o que permitieron lo que dieron en otro momento la ilusión de que se comprendía la estructura de la sociedad. Este es el sentido entonces de este objeto conversación dentro de este otro conjunto de objetos eh, eh, más precisos de los que se supone y sobre los que se está empezando a trabajar de una manera u otra como una alternativa con una salida reflexiva, científica y de pensamiento respecto de una cantidad de, de eh, perspectivas que antes. ¿eh? Y yo creo, y también sin forzar las cosas, que esto que llamamos las cosas del querer o no, las cosas del amor tendría esta categoría sería vista también como objeto cultural. Es decir, sería considerada como objeto cultural y por lo tanto susceptible de ser estudiada en tanto objeto. Tercer punto, que es el otro lado de las cosas. Porque ¿No? sobre esto eh, escribí hace
1: una nota,
0: hace no mucho, ¿no? salió en mi diario de bonsai. Eh, haciéndome cargo de lo que podemos llamar una eh, corrupción uh, Digamos, la corrupción de eh, cierto tipo de valores Entonces, El esquema o la reflexión en el sentido. Esto que llamamos la conversación Y que a uh, lo que me he tratado profusa y confusamente de acercar En, la, en el momento anterior es un universal, está en todas partes, eh, llena todos los intersticios de las relaciones, eh, es irrenunciable, eh, a veces eh, ni siquiera eh, se sabe que se lo está practicando, eh, se lo está buscando sin saber que se lo está buscando, es el fundamento de otras estructuras, eh, la amistad, la sociabilidad el uso del tiempo libre, eh, la relación, eh, digamos, con, la, con el otro, con la alteridad, en fin, es, una, es un satisfactor múltiple, por decir así, por lo tanto, irrenunciable. ¿no? Es claro que, en este vaivén histórico, ¿sí? eh, en, cierta, en cierto momento estaba como hundido, como objeto, en lo simplemente individual, personal y por lo tanto despreciable despreciable desde la perspectiva de la, eh, de la formulación de la problemática social por ejemplo en el plano de lo político eh, hasta hace, pongamos por caso, eh, 15 años, 20 años un poco más atrás a principios del siglo un político que hablaba, hablaba con citas jurídicas y literarias. ¿Sí? Y daba los grandes ejemplos para informar del alcance y del poder de su discurso. Cuando esto empezó a parecer un poco hueco, los políticos en su discurso cambiaron el modelo y fueron, a, por ejemplo, al, a los, al modelo económico. No, un político no era serio sino decía que el PIB eh, o el PIB, el PIB, el Producto Bruto, per cápita y el Producto Bruto Interno, y si no decía, si no manejaba cifras, no era serio. <coughs> Pero en los últimos años, los políticos, o el discurso político en diversos lugares, es como si hubiera comprendido la fuerza de la estructura conversacional. Y se si hubiera dicho esto lo tenemos que hacer entrar a la política, al discurso político. El discurso político es un discurso esencialmente oportunista, pero no oportunista porque el político dice ay, después cumple o no cumple, o sea. es oportunista porque eh, absorbe modelos de otros discursos simplemente con un sentido de como una interpretación de lo que le parece más real y eficaz en el momento. Entonces, si, por ejemplo, eh, eh, estamos en una estructura de dictadura militar y a un político eh, se le ocurre hablar, y lo más probable es que utilice metáforas características, que utilice términos como avanzada, como brigada, como combate, como esto emanados del discurso militar. Si de pronto, digamos, la sociedad va para el lado de, eh, por ejemplo, de los deportes, y es muy probable que el político sí. hable con términos deportivos. En otra época, la sociedad se guiaba por valores de tipo teatro, teatral, el político usaba, como el famoso Belisario Rondán en la Argentina, usaba situaciones de teatro.
2: Estructuras
0: teatrales, movía los brazos, así como estoy haciendo yo, de una manera muy <coughs> así. Actuaba, se desgarraba las de vestiduras, hacía este, contrastes de voz, ¿no? De, de, ¿no? De, bueno, ¿no? Este, en algún momento en la Argentina hubo algún político que renunció a todos estos oropeles y eligió el silencio. Así después, lo
1: llamaban el mudo.
0: Yes. <risa> este, bueno, en los últimos años, digamos, el discurso político advierte que en el plano de la conversación hay algo para aprovechar ¿no? hay, En ese oportunismo hay algo para rescatar Y lo hace a través de, digamos, de un mediador que ha surgido, que es la televisión ¿Eh? La televisión, antes que los
1: políticos... Se empieza a apropiarse del lenguaje de
0: la conversación como estructura porque supone que es el vehículo, por ejemplo, de lo doméstico, de lo íntimo, de aquello a lo que hay que apelar si se quiere comunicar. Mientras que la conversación en estado puro blanchotiana no persigue ninguna finalidad, pero se propone una de orde, un orden trascendente que es trazar un recorrido juntos,
2: la televisión
0: va directamente a la finalidad obtenida y trata de llegar a ella por cualquier medio, ¿sí? rápidamente, porque necesita digamos, establecer un diapasón con lo que supone que es lo, reconoce, lo que el, la gente va a reconocer. Es decir, los que hacen el lenguaje de la televisión están permanentemente investigando estas cosas y lo los que van sacando, lo que van inventando, siempre apela a la realización final de la actividad conversacional, a la finalidad. Y los medios eh, que buscan los fundan, suponen ellos, ¿no? en, en, en esas estructuras de esa universalidad, etc.
2: Entonces,
0: la televisión, en los Estados Unidos especialmente, empieza a encontrar el lenguaje de lo doméstico y de lo conversacional en la configuración de sus mensajes. ¿Sí? Y, este, digamos, los políticos luego lo retoman, porque de lo contrario no podrían actuar en la televisión. Siendo así que la televisión es el vehículo de acercamiento a su cliente, al final, a, la, a los receptores de Ahora, ¿en qué consiste esta domesticidad? Pues en un acrecentamiento del lenguaje directo, del lenguaje procas, del lenguaje eh, corriente, del lenguaje vulgar, del lenguaje cálido, del, de la, del mano a mano, una cantidad de estructuras que no es del caso en un Y el discurso político, por lo tanto, se ha tenido de esta conversacionalidad entendida como materia de la, de la ciencia de la comunicación o no de, no de la comunicación y se lo ha apropiado. Yo creo que esto ha ocurrido también en la Argentina, o está ocurriendo también en la Argentina. Me parece, eso es lo que yo sostenía o insinuaba en ese artículo que escribí, que me, digamos que es un modelo construcción eh, discursiva como cualquier otro, ¿Sí? este, aunque es visto o presentado como si sí respondiera a una idiosincrasia, como que eh, somos así y nosotros hablamos directo, franco, etcétera y, y usamos este, imágenes eh, procases con toda, con toda libertad y con toda desenvoltura, etcétera. Bueno, yo creo que es un abuso pensar en eso porque hasta eh, hace no más de ocho años, cuando estaba la dictadura en pleno, nadie usaba lenguajes procaces, directos y demás, ni para hablar de, de nada. ¿no? De modo que simplemente un modelo nuevo que responde a esta apropiación de las categorías de la conversación ¿no? para el lenguaje de la comunicación social y que es sorbido, luego vampirizado, por el lenguaje político. Probablemente haya unas más consecuencias de esto, y es que algunos políticos encarnen directamente, físicamente, digamos, encarnen lo que este lenguaje eh, conversacional implica, doméstico en ¿verdad? Que, que quieran ser ellos mismos una representación de eso doméstico, físico, directo, inmediato, etcétera, ¿no? Que tiene lugar en esta provincia. Ahora, la cuestión sería... Ver si esto está vinculado a un mayor desarrollo o plenitud de la conversación social con la posibilidad de construcción en común de una solidaridad o si justamente esta apropiación no le está dando un golpe de muerte también nuevamente a las posibilidades de la conversación que puedan ser vistas o sentidas socialmente de una manera muy general con gran escepticismo ¿sí? como algo que no lleva a nada. Ya nada ni a un saber, ni a una relación, como que no es necesario, como que eh, esto está ya cubierto por los medios, por la televisión, por los diarios, o por los políticos, que sean <coughs> francos, directos, sexuales, o lo que se quiera. ¿no? Bueno, estos, estos eran tres puntos que yo quería añadir. Todo está dentro de este objetivo más sistemático, ¿no? de indagación, de, de, de reflexión sobre el concepto de objetos culturales. Y así como me interesa este de la conversación, también me interesan otros objetos culturales en los que estoy también pensando, trabajando. Por ejemplo, el de la lectura o el de la escritura o el de el juicio o el de si usted tiene la moda o cosas. También. Bueno, esto es más o menos todo. Eh, digo, todo podría seguir en la conversión infinita, pero estoy aquí por ahora. Y, y bueno, y, y intentemos ahora este, a ver qué pasa, si pasa algo, ¿Cómo es ¿Cómo es la sociología y la comunicología?
1: ¿Cómo? Perdón. De la
0: sociología que eh, fue desplazada por la comunicología. Sí. La desplaza totalmente... Qué aspecto? no ¿Cómo es no, no la desplaza totalmente pero por ejemplo es un lugar común que la sociología como una ciencia arrogante y más o menos eh, 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 satisfecha de sí misma como puede haber sido en la década del 60 al 70 hoy está acucinada y no se atreve prácticamente a nada es decir, los sociólogos están arrinconados en todos los sobres. Por lo tanto solo pueden ser descriptivos, no son predictivos porque mm, pareciera que si la sociología tiene una relación con la estructura social, podría sí. haber una predictividad. De hecho así se lo han planteado y tanto han hablado de la sociología como ciencia. Resulta que ninguna predicción es posible. Y, y, y por lo tanto hay como un hueco ético en la marcha de la sociología. Entonces la sociología está en una grave crisis en ese centro Entonces eso se ve en el campo académico universitario. Los sociólogos están en retracción y en cambio los comunicólogos progresan, florecen. Pero florecen en virtud de este desplaza estos desplazamientos sucesivos a los que Preferido. Es decir, en la medida en que es el objeto de que se ocupa la comunicación, radica esencialmente en el tema, en la cuestión de la producción de mensajes comunicativos. Y a la vez, la producción de mensajes comunicativos es vista en una doble vertiente. Una como crítica al sistema del que forman parte, y otra como esperanza de poseerlos como técnicas para poder desarrollarlos sobre entonces si ustedes ven una llamada carrera de comunicación ortodoxa regular en cualquier escuela y van a ver que ese es el conflicto. Que muchos dicen, no, hay, acá hay un grupo de teóricos que hacen puro bla, bla sobre la comunicación, acá lo que hay que enseñar es a manejar una cámara y a producir un buen spot publicitario porque si no la gente que va a ser sin procesos, es, es un dilema o es una formulación que muestra desplazamientos sucesivos.
2: Sí, le agradecería una declaración. Cuando usted eh, habla de, de, la, de la línea del objeto cultural, por cierto, la, la divide en dos partes, en lo concreto y en lo abstracto. Sí. Quisiera que me un poco más el tema de lo concreto, que me quedó... Eh... Sí, no, no es que lo divida
0: en lo concreto abstracto, sino que una línea que va de lo más concreto a lo más abstracto. Es decir, ciertos objetos, como los llamados culturales, tienen eh, más... Eh, con, en su definición de objeto para poder ser estudiados, contienen más elementos de la práctica en la que están inscritos, más elementos precisos. Por ejemplo, la representación teatral. La representación teatral está muy vinculada a este, los, los acomodadores, los escenógrafos, este, los directores, el sindicato, el local, esto, lo otro, lo demás. Entonces, todos los elementos concretos y materiales que intervienen. La lectura como objeto cultural está menos ligada a estos elementos de, de práctica concreta. Basta que uno ponga la mirada sobre un texto para estar realizando ya esta práctica que se llama lectura. Es decir, que como objeto a estudiar, no tiene el mismo carácter concreto que tiene
1: la representación teatral.
0: Es en ese sentido, es decir, en el sentido de una gama. Pero tanto la representación teatral como la lectura o la conversación son objetos culturales. Solo que están
1: eh,
0: formalizados, por decir así, en tanto en tanto se describen como objetos en esta gama, de lo más concreto a lo más abstracto. Ahora, otra aclaración importante, que cuando digo objeto cultural, lo digo en el sentido de que toda disciplina, toda ciencia, toda, toda reflexión, construye el objeto sobre el que va a reflexionar. No se trata de, eh, de estudiar el vaso, ¿no? el vaso de agua, se trata de construir un objeto Vaso de agua para poderlo estudiar Y para poderlo conocer Es una distinción, digamos Entre objeto real y objeto de conocimiento Objeto cultural es un objeto de conocimiento Por lo tanto tiene que ser construido Como objeto de conocimiento Sobre, el objeto real Y por lo tanto Si el objeto real es una práctica O un conjunto de prácticas Yo puedo decir que los objetos culturales se sitúan en una gama que va de lo más concreto, más apegados, más cercanos a las prácticas reales y concretas, a lo más abstracto, más despegado de toda noción
1: de práctica
2: concreta. Este concepto de este cultural eh, digamos, tiene una primera formulación de la semiótica. ¿Cómo, ¿Cómo sería el recorrido ese para formular? Cómo, ¿Desde dónde lo formula usted ahora? Pues
0: porque eso digamos forma parte de la ya, ¿no? Como la sociología, menos claro. la, la, teoría, la primera teoría de arte. Claro. Pues no sé, un, probablemente sea un collage, un recrito, no quiero no están,
2: de... no están, colectadas en, claro. una, en una disciplina mayor que la antrología, entonces.
0: No, es decir, si la mirada que se plantea este esquema es una mirada señor. Eso es una mirada semiótica, pero que no quiere eh, tener deuda con las semióticas, sino que bueno saca de, de todas ellas un perfume, saca una actitud, una, una experiencia, pero que tiene como finalidad de, de esta construcción rescatar un poco, digamos, las estructuras sociales, la producción social de sentido, rescatar un poco de esas clasificaciones categoriales que no sirven para nada que son tediosas, aburridas y que, que bueno que repetitivas que no se avanza, no se entiende nada sobre todo no se entiende la construcción de un discurso que uno puede hacer para poder trabajar sobre
1: la realidad sí. el chisme ¿es una, una
2: interferencia en la conversación o una estrategia? ¿cuál? el chisme
0: eh, eh, bueno, tal vez el chisme sea un objeto
1: cultural
0: Yo creo que lo interesante de esta cosa eh, es que no habría una clasificación de objetos culturales ya
1: concluida No habría eh, ya concluida Entonces, Digamos que el chisme
0: eh, que puede ser un objeto cultural en el sentido digamos, de que por supuesto, tiene una estructura conversacional, pero con desequilibrios respecto de una construcción solidaria. Ciertos desequilibrios, por ejemplo, acentúa lo, 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 lo reservado, eh, la exclusividad, acentúa eh, la, la garantía de silencio por sobre, digamos, la, eh, eh, la, la importancia del mensaje mínimo. Un chisme es un chisme porque a uno le dice, por favor, no se lo vas a decir. ¿sí? <risa> Básicamente es eso, ¿no? Ese es el valor del chisme. ¿no? O un elemento estructurante del chisme. De manera que si nos ponemos a pensar en esto, en el chisme, por ejemplo, si lo encontraríamos, lo podemos construir como objeto para para empezar a reflexionar sobre él y a estudiarlo ¿sí? entonces, por ahí, circunstancialmente es un interferente pero no necesariamente por ejemplo de una conversación tan interferente una conversación como cualquier otra cosa como el a propósito que no tiene nada que ver ¿no? y estamos <risa> conversando y alguien
1: dice a propósito <risa>
0: Esta divergencia <risa> claro, no absoluta. No, no, no. Ahora, el chiste o el chiste? Sí, pues, claro, el chiste también puede ser una interferencia. Pretende ser un ilustrador. Estamos hablando, y alguien de afuera de lo que dicen, ah, y el cuento de Gallego es. ¿no? Pretende ser un ilustrador. La anécdota o la anécdota, pero puede ser un interferente, pero además puede ser un objeto cultural, el chiste o el chiste. Es decir, que si queda abierta para definir la noción de objetos culturales algo tan riguroso como la idea de objeto de conocimiento, que es un constructo, que es construido para poderse examinar, ¿no? es lo mismo que decimos inconsciente. Ustedes, bueno, en la clase de... El psicoanálisis eh, lo escucharán 20 veces, algunos, mil veces. ¿Pero qué es el inconsciente? Es una construcción. Pues, es una construcción cuyos elementos merecen nuestro, más o menos nuestro acuerdo, y luego a partir de ese acuerdo empezamos a trabajar sobre el este concepto. Y es un objeto muy riguroso. Construir todo es muy riguroso. Es decir que. La idea de que esos objetos sean naturales y verificables físicamente no es científica. La idea científica es que son construidos para poder ser trabajados. Por lo tanto nos queda abierta la puerta y defenderá de lo que hagamos con el objeto que nos interesa para darle categoría de relieve de objetos culturales.
2: Y la, la conversación, yo tenía la duda desde que empezó eh, Usted está hablando de la conversación de, de, supongamos, el señor A con el señor B, ¿no? Yo eh, le, <coughs> quisiera que me explicara bien si no puede haber una conversación en un número tanto sea mayor como menor Así sea en la autocrítica propia, como un debate, por ejemplo, un debate bien organizado Si sería conversación o sería opiniones Solamente, eh, como usted dijo, opiniones organizadas, caballeresca
1: Sí, eh,
0: este, no está excluido, no, no estaría excluido, eh, depende de, eh, digamos, la forma que tome. ¿No? Usted me dice conversación entre varios en forma de debate, eso ya va a otro nivel, va a otro nivel, es decir, en el cual la condición sea un intercambio de diferencias. Cosa que no es un requisito básico esencial de la conversación. La conversación no necesariamente es una exhibición de diferencias. Es un encuentro con el otro, pero eso no implica como condición la diferencia en cuanto a los, eh, al alcance semántico de lo que se quiere decir. Mientras que usted dice de conversación en forma de debate, ya esto presupone diferencias de opinión que se enfrentan, se contrastan que son, adquieren, pueden adquirir la forma de la conversación, pero también pueden adquirir la forma del cortocircuito o de la superposición o de la imposición de una de las eh. una reunión en la Cámara de Diputados es una de la conversación pero el a priori que nos guía le quita el carácter de objeto cultural como estamos definiendo o entendiendo la conversación porque está predeterminados sus términos y porque, digamos, eh, los contendientes no trazan un camino solidario en cuanto a la construcción de un sentido, sino tratan de hacer predominar su un punto de vista. Una estrategia por sobre otros una finalidad. La conversación ahí nunca es no, no es la conversación de Blanchot. No llegan dos diputados y dicen hola, ¿y ¿qué es? no. tal cosa y
1: para
0: algo. si le Claro, al revés que en la amistad. ¿Al revés que En la amistad, digo. El tema de la conversación, en un momento de lo que hablaba, me parecía que hasta sería casi imposible imaginar la amistad sin conversación. Exacto. En realidad, creo que es así. Yo creo que es así. Ahora, hay estructuras complementarias, eh, por ejemplo, en la amistad eh, son determinados actos o gestos los que parecen la garantía de la amistad, ¿no? ¿Sí? por ejemplo, el que en un momento de apuro eh, ve que a otro está presente, digamos, eso aparece como la condición de la amistad y creo que, que lo es creo que es en el orden de los actos pues si sí, realmente en el, orden, en el momento apuro el que uno supone que es amigo no está pues es difícil que realmente se pueda seguir pensando a menos que haya una interferencia eh, eh, insoportable que al tipo lo hayan parado en la policía injustamente en la calle y no haya podido llegar a estar presente pues entonces, pero si Tuvo que haber estado, pero no estuvo, pues esa idea de la amistad se va a encontrar. De todos modos, ¿no? para que ese llegue a eso en el campo de la amistad, creo que la conversación es el requisito previo indispensable. No se llega sino a través de eso, al menos en una experiencia de determinado corte cultural. Así hemos forjado todos nuestros amigos y luego los actos vienen, pero si previamente no hay esa conversación, no se llega al momento en que esos actos consolidan eso que uno llama amistad Claro, y en, la experiencia, en las experiencias amorosas, digamos, sobre todo, por ahí, en la actualidad, el tema de dónde queda, qué lugar le, le queda a la conversación en ese tipo de conductas que, que la niegan, de hecho, y que plantean llegar a... Al acto, digamos sí. que Y bueno, a mí me parece que puede haber dos interpretaciones ahí Una es que la estructura de la conversación Siga apareciendo, no obstante, ¿no? En esa segunda forma de comportamiento amoroso Pero como en larga, como, como estructura Como algo que no necesita o no puede ser desarrollado Pero que está ahí presente eso por un lado Pero también puede haber, por otro lado Una exclusión total del asunto en función de las finalidades En función de las finalidades ¿no? Y eso puede dar lugar a una, uh, a una reaparición de la conversación Simplemente como uh, apoyo o, o racionalización ¿no? Para dar un ejemplo muy, muy concreto eh, las estructuras en eh, eh, la obra del Marqués de Sade, digamos, en las que todos estos valores aparecen eh, bastante nítidamente. Por ejemplo, uno de sus libros más, más importantes o más conocidos se llama Filosofía del Tocador. En ese libro, yo no sé si lo tiene presente, es un salón. Hay una señora que recibe gente. Y recibe gente Digamos, en una doble dimensión Recibe gente para fornicar Pero no, no es que Los conduzca a la fornicación No, no, vienen a eso ¿No? Vienen a eso Pero al mismo tiempo discuten Sobre la filosofía O la política francesa De, de, de ese momento. Es, entonces, el diapasón Es una relación que Marqués de Sade puede establecer constantemente entre la conversación desinteresada entre gente inteligente y la realización de una finalidad a la que conduce otra clase de conversación que no es esa. Hay una disociación. En el fondo yo creo que uno podría perfectamente hablar con alguien de filosofía, de política, etc., y esa conversación podría culminar en un... En un acto sexual, no, no veo por qué para ir al acto sexual solo hay que hablar de sexualidad. Se puede perfectamente llegar a la relación sexual hablando de bueyes perdidos, no de bueyes hallados o lo que sea, no necesariamente porque ahí, ahí hay solapadamente la idea de finalidades. En el Marqués de Sade, eso está bien claramente disociado. Se conversa de política con lado que se fornica por el otro sin hablar. Y el marqués de Sade lo soluciona, se me ocurrió esta imagen el otro día, me parece fascinante, el marqués de Sade que era un tipo inteligentísimo. Se, eh, se resuelve, digamos, en un acto sexual colectivo, ¿sí? en la, digamos, la figura de la cadena, o de la, no sé cómo llamarla, una cosa redonda, de todos los participantes, y en un orgasmo simultáneo en el cual hay un grito de todos al mismo tiempo es decir que aquello que la conversación
1: no pudo no resolver, lo, lo formula por medio de ¿Cómo? la colectivización del grito es ¿Cómo, de cómo
0: cómo fue lo último la última
1: cómo lo resuelve
0: aquello que la conversación no pudo resolver el marqués de Sade idealmente ah. lo resuelve mediante la comunidad la comunidad o la comunización del grito gramático ¿Sí? pues, entonces eso por un lado, por otro lado la cuestión de la finalidad como predominante en toda la otra obra del marqués de Sade está también muy clara es decir, se va al asunto rápidamente, inmediatamente no es necesario explicarlo se sabe para qué se está ¿no? es decir, que lo que predomina ahí y, y por lo tanto la conversación queda anulada y es simplemente justificatoria lo que predomina es la finalidad de la comunicación digamos que si en última instancia toda conversación, toda no importa de qué se hable idealmente culmina en lo sexual ¿Sí? Digo, ahora, eso es una hipótesis aunque no se produzca mecánicamente no es una cuestión de que ahora empecemos a defendernos
1: o a pensar que si decimos que la gente no te va, lo que queremos
0: es Es una hipótesis de un pan-erotismo, digamos, un pan-erotismo posible. Toda conversación puede culminar en un acto sexual. Tener que tener que tener? Bueno. Ahora, eh, si esto no se... No se realiza en la práctica es porque está en la lógica de las cosas y en las reorientaciones que se le dan a esa conversación. Ahora, en el Marqués de Sade esta finalidad está disociada de la conversación. Y la conversación que hay simplemente viene a justificar la finalidad. ¿sí? Es como una posterior. Eso es lo que le da a toda la obra del Marqués de Sade no obstante ser una obra donde, donde indaga sobre las relaciones sexuales humanas de una manera con una crudeza total, le da un carácter como frío, le da un carácter mecánico al asunto, porque se produce esta asociación.
1: ¿Sí?
0: En fin, no sé si contesto, pero digo, estoy pensando estas cosas. <risa>
2: ¿Y la conversación no sería una dialéctica entonces. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que no?
0: Porque sería una charla indefinida, algo indefinido ah, sí. claro, o Entonces sea, sí. llegaría a una síntesis. Bueno, pero digamos, la idea de dialéctica así como negación afirmación claro. síntesis, pues eso es simplemente el aspecto metodológico de la dialéctica, pero no es la dialéctica. Claro. La dialéctica es travesía, sobre todo. Vía, quiere decir, travesía. a través de Lecto es a través de lo que, de lo que, de lo que se enuncia. Esa, ese es el sentido de la dialéctica. Ahora, sí, si, eh, antítesis, eh, ¿cómo se llama? Tesis, antítesis síntesis, es un aspecto puramente metodológico de una de las versiones de la dialéctica. Depende entonces si uno se atiene a la aplicación de esos esquemas para reconocer un campo o si trabaja con sentidos un poco más generales. ¿Pero en qué sentido? Y necesito hasta disociación,
1: después de una asociación. Pues no, no sé muy bien, no.
0: la verdad es que... Eh, sí, ¿cuándo has retornado? ¿Cuándo has
1: retornado a repetir? Y...
0: Bueno, vengo retornando incesantemente infinitamente. A mí me parece que, yo creo que, digamos, en mi caso particular, y tal vez eh, se pueda finalizar eh, Tal vez la hipótesis de las divinas como objeto cultural sea que es un objeto al que se retorna, no al que se ha retornado. Entonces esta es, esta es al mismo tiempo, la cifra de la, de la inquietud, de la, de la curiosidad, del interés, de la insatisfacción. Porque la idea de la haber retornado en cualquier orden de cosas, pero sobre todo en un país, implicaría la posesión de un sentido. ¿no? y una comodidad en relación con ese sentido. Y eso sí que es antidialéctico, digamos. Eso sí sería un poco eh, la muerte de asunto. Entonces yo diría que yo estoy retornando constantemente, incesantemente, y creo que es un país al que hay que estar retornando, al que hay que retornar. De ahí que, por ejemplo, decir, creo que esto es bastante así, de ahí que cierto tipo de situaciones históricas argentinas regresen constantemente. Haya una tentación, hay una inexhaustibilidad de ciertas cosas. A mí me sorprende, por ejemplo, así como, como qué sé yo, no sé cómo llamarme, pero en fin, como, como Julio. Si de pronto, en un momento determinado, me interesó la generación de ochenta por decirlo así, en este momento, años después, me, como si me sorprendiera que la gente que se interese por eso, y como si dijera, pero esto otra vez, y pues sí, otra vez, es decir, hay otra gente que vuelve a esas cosas porque son inexhaustibles, a pesar de que aparentemente tienen conformado su sistema semiológico de una manera este, casi agotada. Es lo que pasó hace dos años, por ejemplo, o hace tres años, 88, con un sujeto como Sardiento. ¿Se puede decir algo más sobre Sarmiento? Sin embargo, se vuelve a Sarmiento. Y Sarmiento recupera la cualidad de enigma argentina como el país entero al que hay que retornar para tratar de entender otra vez más ese enigma. Y si uno no está permanentemente tratando de entender esos enigmas, pues, no veo qué hace acá. Porque la verdad es que como otras satisfacciones no da. <risa>
2: Sí. Quisiera retomar un poco al tema que comenzó él, que dijo de hablar en, eh, digamos, en un grupo de gente, ¿no? sí. ¿Cierto? pero también mencionó algo que me parece muy interesante, el hecho de que eh, la conversación individual, sí. eh, yo considero... Quizás no acá, que no se ve acá, ¿no? Pero en Buenos Aires, por ejemplo, hay ¿eh? mucha gente que conversa sola. Totalmente ¿no? va por acá y <risa> le <risa> no llama. Entonces, mi pregunto es esa conversación. Eh, por un lado es válida. <risa> <y>, <risa> <lo vi> <risa> ¿Cómo eh, uno sobre esa conversación encuentra eh, una satisfacción muy plena que se puede llegar a dar hasta eh, en lo que respecta a una satisfacción completa siendo un, un organista, por ejemplo.
1: Sí. Eh,
2: si eso es parte
0: de un objeto cultural. Sí, sí, yo creo que sí. Pero además, mira, yo lo vería de forma no. Lo vería, eh, eh, digamos, desde una perspectiva de filosofía del lenguaje. En la filosofía del lenguaje, ciertos actos verbales, se dice que ciertos actos verbales son performativos. O sea, generan determinadas acciones eh, que están lejos. Si, sí, por ejemplo, si yo dijera en este momento, lo voy como un ejemplo, muchos de ustedes seguramente saben esto mejor que yo, yo toco un poco de oído. Si yo dijera, por ejemplo, cuánto humo hay en esta sala, esto podría tener un carácter performativo. Es decir, quizás alguna gente apagaría los cigarros y sorriría por el peso, decir, sí Digamos que la performatividad es un poco eso. Es decir, cierto tipo de formulaciones que generan o producen actos. Es muy interesante esto, porque efectivamente existe en la dimensión del lenguaje, además forma parte de la fuerza enorme que tiene el lenguaje. Bueno, yo diría que la conversación es un acto performativo. Es decir, que meramente eh, instaurarse Supone una performance, es decir, una performatividad. ¿Sí? Bueno. Pero también uno puede entender que hay performatividades en sulpenso. Es decir, que hay actos verbales que podrían desencadenar un acto físico, pero que no lo hacen todavía. Digamos que el discurso político está lleno de este tipo de actos que hablan. Eh, vamos a... si... ¿no? La, la, el condicional es un elemento aquí Si ganamos las elecciones, vamos a obtener un presupuesto suficiente para que la cultura de esta ciudad se desarrolle. Es un ángel. Trata de ser un acto performativo, evidentemente está en suspenso. Por la condición, por una condición a lo mejor se llega a realizar como acto, no se puede saber, pero por el pronto es Esta conversación a solas es de performatividad suspendida. ¿Cómo podría completarse ese gesto? ¿Cómo podría esa performatividad realizar? Eh, completarse, sencillamente, completarse. Pues no sé, es decir, eh, podría completarse. Uno de, de los modelos de completamiento es la escritura. Digamos que esa conversación del sujeto que anda caminando solo por la calle y hablando consigo mismo, no es otra cosa que la del escritor. El escritor conversa en suspenso. Pero, pero conversa. Lo mismo que el, que el tipo, el loquito dice de la calle. Entonces creo que hay que verlo de ese modo. Entonces a lo mejor el tipo de la vida prepara, está preparando las condiciones que pueden llevar mucho tiempo para completar la performance con la esperanza de, de completarla e, e, e interferida esa performatividad por algo que no puede todavía medir, que puede ser un prejuicio de él, una limitación, que puede ser un, un, un medio sin clase del medio, ¿Sí? que el profesor no entienda la conversación como necesaria,
1: ¿no? puede haber
0: muchísimas cosas que pueden dar lugar a la lectura de esa ¿sí?
2: facultad del libro del venado tuerto, la primera facultad del libro del país para la libertad, para el amor, para la vida.